0: Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um episódio do que Eu sou o Ruivo. Primeiro episódio de 2021. A gente fez uma pausinha aí no começo do ano, né? Para todo mundo poder descansar, recarregar as energias. E estamos começando o ano de 2021 com vários episódios.
1: Tadashi aqui. Pessoal, é... eu queria já no começo do vídeo anunciar que temos uma, uma novidade para vocês, uma surpresa aí, que... No mês de fevereiro, quem se inscrever lá no Apoia-se, ajudar a gente lá, se já viu o nosso Apoia-se, olha lá, confere. Dá uma
0: força, né? Ajuda a gente.
1: Você pode ajudar com cinco reais, mísero cinco reais, e ajudar a gente a, a financiar esse projeto, que é totalmente independente. A gente faz aqui para trazer um conteúdo legal para vocês e a ajuda de vocês é muito importante para manter o projeto vivo, né? E por isso a gente preparou uma surpresa que todas as pessoas que ajudarem no mês de fevereiro vão concorrer a um kit com vários produtos do nosso parceiro a barbearia Freak Barbers, que está patrocinando o canal e vai disponibilizar um kit ótimo para vocês, que vai ter café próprio deles cerveja que eles mesmo fabricam, dentre vários outros produtos então, quem é, participar do Apoia-se, até o final de fevereiro, vai estar tá concorrendo a esse kit especial, que durante o mês a gente vai trazendo alguns spoilers, alguma informação aí pra vocês.
0: Tem produto para barba, tem produto para cabelo, até eu vou entrar nessa para ver se eu ganho o produto para cabelo, olha mesmo que, não tendo muito.
1: Olha que o André Frick Barbers tem várias dicas <risos> para crescer essa barba aí, quem sabe não te ajuda, né?
0: Mas de qualquer jeito, entra lá no Apoia-se, ajuda a gente a estar tá melhorando o nosso projeto a cada dia, a gente podia estar tá matando, a gente podia estar tá roubando, mas a gente está aqui produzindo conteúdo gratuito para todos vocês, então você pode dar uma forcinha para a gente também.
1: Muito obrigado e vamos para o bate-papo que está muito legal. É, hoje temos aqui a, a nossa convidada especial, a Juliane, que é jornalista de Fórmula 1. Tudo bem, Ju? Tudo bem, vocês?
0: Muito bem.
1: É, você quer se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, o que, que você faz?
2: Bom, eu sou jornalista da Fórmula 1 já, estou né, começando a minha 11 primeira temporada. Sou a única jornalista que tem credenciamento permanente na, na Fórmula 1 entre os brasileiros, eh, isso desde 2017. Eh, sou Nasci em Bragança Paulista, nunca morei em Bragança Paulista, fui criada em Águas de Lindóia, numa cidade pequenininha de 12 mil habitantes, depois eu fui para Campinas e hoje em dia moro em Londres justamente por causa da Fórmula 1. Sempre gostei de Fórmula 1 desde muito pequenininha, e sempre foi o meu sonho, cobrir a categoria. Nunca pensei em ser piloto, nunca passou pela minha cabeça, não, porque jornalismo sempre esteve na minha veia, eu sempre gostei muito. Então, eu juntei duas, três coisas, na verdade, porque eu gosto muito. Uh, a Fórmula 1, o jornalismo e conhecer o mundo, né? Que também não tem esse efeito colateral de cobrir a Fórmula 1 e conhecer o mundo, que é muito legal.
0: Eu, eu queria começar fazendo uma pergunta, justamente pegando esse gancho, que é o seguinte... É, você tem vários sonhos realizados, aparentemente Você cobre o esporte que você ama Você trabalha na área que você ama, que é o jornalismo E você ainda viaja o mundo todo, mano Qual que é o grau de satisfação? Porque todo mundo quer, ah, eu quero viajar pra caramba Eu quero trabalhar com o que eu gosto E você faz tudo ao mesmo tempo, mano Como que é isso?
2: Tem uma coisa a mais ainda que eu adicionaria aí, que meu sonho de infância era cobrir a Fórmula 1, meu sonho de adolescência era morar em Londres. É por isso que eu moro em Londres. É. Eu também estou aqui atrás do meu sonho, não é a coisa mais sana a se fazer em termos financeiros, porque eu ganho em real e gasto em Libra, mas é, é um sonho. Então, para mim, eu tenho que parar e pensar sobre sobre isso, sobre tudo isso que você falou tem que parar, às vezes é um dia difícil porque eu trabalho muitas horas por dia, tem todas as coisas que são negativas em relação a tudo isso que eu ousei sonhar, essas coisas elas cobram o seu preço então o que eu, o exercício maior que eu tento fazer é justamente isso de parar e pensar em tudo isso que você falou, nossa, olha onde eu cheguei é, né e, e foi difícil todo o caminho, foi difícil, mas tudo valeu a pena, então é um exercício mais difícil do que parece você não se perder nas reclamaçõezinhas do, do dia a dia e lembrar do que realmente importa.
0: É, porque parece que você vive no Éden, né, a gente esquece, ah, lá ah, pô, faz tudo que gosta, tá morando em Londres, está cobrindo automobilismo e tá, tal, tá, tá vivendo o paraíso, então não é bem assim, pelo visto, né.
2: Não, é bem assim, para você sair do Brasil e cobrir automobilismo, que não é exatamente a prioridade do, do Brasil em termos de mercado, você ser jornalista também, que cada vez querem pagar menos pelo trabalho, pelo mais trabalho do jornalista, então tem várias, no dia a dia é muito mais complicado do que parece, né? Então tem aquela expressão em inglês, né? Be, be careful what you wish for. Às vezes eu falo isso pra mim mesma, né, eu fui sonhar umas coisas bem complicadas, né, eu cheguei lá, mas não deixa de ser
1: complicado. É, mas você conseguiu chegar onde muita pessoa deseja, né? E falando em Fórmula 1, a gente tem a impressão, vendo de fora, que é um ambiente muito conservador, né, predominantemente masculino... E como que é para você, como uma mulher cobrindo a Fórmula 1, esse ambiente, de fato, é um ambiente totalmente masculino? Você já sentiu algum algum alguma algo já te prejudicou nesse meio?
2: Eu costumo inverter essa pergunta, porque na verdade, quem se incomoda com a minha presença lá são eles, não sou eu. Eu para mim fazendo meu trabalho, e eu não sou uma mulher fazendo meu trabalho, eu pra, não tá isso na minha cabeça, eu entro no ambiente e só tem homem que pensa sua única mulher, eu não penso isso, são eles que pensam isso, nossa, tem tem uma mulher aqui, a gente vai se comportar melhor agora, <risos> provavelmente é o que eles fazem. Então, sim, é um ambiente completamente masculino, não completamente, bastante masculino, isso tem é, diminuído ao longo do, dos anos, sim, por gente que nem eu, que não precisou de representatividade, que foi lá e sonhou estar lá sem precisar ver alguém fazendo isso também. Isso tem engenheiras, tem pilotos, a né, menina sonhando ser piloto mesmo só vendo um grid cheio de, de homens, e se, você, se você não tem essa questão de gênero, gênero na sua cabeça, você vai lá e sonha de igual para igual e chega de igual para igual. Quando você chega lá, aí começam os obstáculos porque eles não te veem como igual. Então, o que eu sinto é que se eu cometer um erro, eu vou voltar 10 casas, um cara vai voltar duas, vamos dizer assim, como se fosse um jogo de... Uh, um jogo, jogo da vida, por exemplo. Uh, e, e, eu cometer, e se eu fizer alguma coisa certa, vai valer um ponto. Se um cara fizer, vai valer se fizer é, a coisa certa, vai valer 10 pontos. Então, você fica um pouco no, no lamaçal, porque ninguém quer te dar espaço, porque ninguém acha que é um espaço para ser dado para você. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu tento tornar isso algo positivo para mim. Porque eu tenho que me esforçar muito mais para chegar no mesmo lugar que o um homem vai chegar. Então, quando eu chegar lá, eu vou estar tá muito melhor, porque eu tive que lutar muito mais. então eu tento fazer com que isso se torne algo positivo para mim.
0: Você tinha, quando você começou a cobrir o automobilismo, você tinha essa noção de que seria diferente e hoje você avalia que realmente foi mais difícil para você começar, para você cobrir a Fórmula 1, por exemplo, por ser mulher?
2: Não, eu não tinha essa noção... Eu era bastante ingênua desse, desse lado, porque eu fui criada justamente para ir lá e fazer o que eu bem entendesse com a minha vida. Então, eu lembro a primeira vez que eu cheguei no Padoca de Fama porque eu comecei... Eu já era jornalista esportiva, mas eu fazia coisas de, de fitness, de corrida de rua, então não era aquela parte de jornalismo esportivo que é mais machista mesmo, né? Eu trabalhei com futebol, mas fazendo... editando jornal na redação, né? eu não fui para a beira de campo de fazendo futebol, então eu nunca tinha tido esse tipo de enfrentamento, vou colocar entre, entre mil aspas, quando é a primeira vez que eu fui no, no autódromo de Fórmula 1, foi no, no paddock da Fórmula 1, melhor dizendo, foi difícil para mim, porque eu vi nua e cruelmente, e cruelmente ou como que era a realidade como as pessoas me percebiam. Não tinha nada a ver como eu me sentia naquele ambiente, mas sim como eu era percebida. Para mim, para eu chegar até a Fórmula 1, ser mulher não foi melhor ou pior, fez muita diferença. Eu comecei com um blog que um jornalista, dois jornalistas, na verdade, do Fernando Ramos e o Felipe Mota, viram o blog, viram a qualidade, me chamaram para trabalhar por causa, por causa da qualidade, por conta desse desse site no qual eles chamaram para me chamaram para trabalhar eu fui para fazer coberturas da Fórmula 1 pagando do, do bolso para fazer então até aí não foi o caminho que ser mulher não fez diferença nenhuma o que começou a fazer diferença foi quando eu cheguei lá e eu vi a maneira como eu era percebida e aí eu vi que para algumas coisas ser, seria uma facilidade porque as pessoas justamente porque as pessoas te tratam um pouco como Uh, como se você não fosse tão séria como os jornalistas homens oh, Às vezes eles te contam coisas que eles acham que você não vai entender o que eles estão contando Então, uh, me diminuírem acaba sendo uma, uma vantagem E muitas coisas acaba sendo uma desvantagem Porque justamente ninguém te leva a sério é isso, Foi isso que eu descobri quando eu cheguei lá
1: é, Você comentou agora e eu achei muito legal porque... Eu adoro Fórmula 1, acompanho já há um tempo e nessa pandemia eu confesso que aumentou muito mais é, essa paixão. Joga, até por, né? Joga no videogame. Comecei a jogar e tal, comprei um simulador e aí que eu passei a ver com mais frequência os seus vídeos, o seu conteúdo e você manja muito da parte técnica também, do, do, de, do acerto do carro e tal, aprendi muita coisa com você que fez eu melhorar no joguinho lá <risos> e isso importa. então e é legal porque é, é realmente assim a gente vê muito um veículo de mídia no Brasil nem tem tantas pessoas assim o Reginaldo Leme e tal mas é, o teu conteúdo em termos técnicos é bem completo né
2: é na verdade foi por isso que eu comentei eu era fã de Fórmula 1 já há muito tempo, eu nunca tinha trabalhado com isso, com automobilismo, com nada. E aí eu comecei a ver as lacunas que existiam no mercado, tinha muita coisa que eu ia procurar saber e só conseguia achar em inglês, eu não conseguia achar informação no Brasil. Então, meu blog, quando eu comecei lá em 2010, foi justamente para isso um conteúdo diferente. Todo o meu trabalho é pautado nisso, né? É tudo que tudo que sai no Brasil, eu penso, tal, tá, qual, a, qual a, a pergunta que não foi respondida aqui? eu foco em responder essas perguntas ao invés de fazer o que todo mundo está fazendo, né? Na verdade, uma dica muito boa para qualquer área, né, de, de atuação de qualquer um: olha o que não está sendo feito, você vai lá e faz, e aí seu trabalho é visto como diferente do que realmente é.
0: E. Tem algum clichê, aí não pensando como jornalista, pensando como fã de automobilismo, né? Tô, só para explicar a minha pergunta. Quando uma mulher, por exemplo, gosta de futebol, tô falando futebol porque é o que eu acompanho mais, tem um monte de pergunta clichê. Ah, a mulher chega, eu sou São Paulino, por exemplo, a mulher chega e fala, ah, eu também sou. Aí às vezes o cara vai falar, ah, mas... Quem que é o goleiro do São Paulo? Quem que é o, quem que é o artilheiro? O né? que que é o impedimento? Tem alguma pergunta clichê que você escuta, ou escutou, talvez hoje não escuta tanto, porque você é mais conhecida, mas que você escutou muito, né, quando você, mulher, fã de automobilismo, falava pra alguém?
2: Olha, não, porque eu não, não ficava falando muito, ah, eu sou fã de Fórmula 1, coisa, tipo, em, nas minhas relações... Pessoais. quando eu comecei a escrever o blog, porque eu, como eu já acompanhava o esporte há tanto tempo, eu me preparei muito para escrever tudo que eu escrevi, né voltando aquele ponto inicial, né, que eu sabia que iam pegar e o, a vírgula que tivesse errada iam apontar. Eu já falava num nível que não dava para a pessoa vir com a pergunta clichê. Eu tenho certeza que tem. E às vezes eu falo com as meninas que gostam de falar um e daí elas falam que perguntar ah, quem foi o campeão de 1958, ou algo desse tipo, né a mesma coisa, né? Você fala, ah, então escala o São Paulo campeão mundial, o primeiro título, né? Você pensa, Raí ah, Miller, e fica por aí, mas São Paulo realmente não é a minha especialidade, minha especialidade <risos> mas não me pergunta nem a escalação do Corinthians campeão mundial, porque eu não vou saber.
0: É, é eu isso, poderia né? te perguntar, só, tá não poderia tá. perguntar eu só não poderia perguntar a escalação do Palmeiras campeão mundial, porque não existe. Aí Foi só uma cutucada pro Tadashi aqui, de é graça, ele, tá? Ele, Desculpa ele, te eu interromper. Eu não,
2: não, não vamos falar isso, eu <risos> vou fazer uma por causa desse título mundial de, de 51, por causa do, do Pietro Pitipaldi. E o que veio de palmeirense mostrando fax para mim, eu tive
0: que
2: falar Vamos, vamos tentar não, não zoar muito porque para mim futebol virou isso virou zoeira assim eu levava muito a sério quando eu era adolescente mas virou uma coisa mais zoeira para mim porque eu acho futebol muito simples né para quem gosta de fórmula 1, futebol é bem bem simples é. né quando você está querendo desligar o seu cérebro você joga você coloca um joguinho lá para ver e torcer e sofrer com o corinthians no meu caso mais surpresa por qualquer coisa mas, é, só voltando à sua pergunta, eu acho que a pergunta clichê é mais: quem é o campeão de um ano que está muito para trás na história, ou algo do tipo, assim.
1: Como se isso determinasse. O conhecimento Exato. da pessoa, sabe? A decora-eba de muitos anos atrás, tipo, não quer dizer muita coisa, né? Com certeza. E nem diminui
0: você ser fã de um esporte ou não. Eu gosto de Fórmula 1, hoje eu assisto menos, porque eu não tenho tanto tempo, mas eu gosto. Mas, velho, eu não entendo nada de carro. Não entendo, mas eu gosto de assistir. Isso não te reduz como fã, eu acho. É, acho que não tem nada a ver.
2: Diferentes camadas né, de Sim. compreensão para tudo que a gente vê. você assiste a notícia no, no jornal, você vai ter pessoas com diferentes camadas de, de compreensão, por isso você tem que falar com todo mundo. Quem é jornalista entende melhor do que quem está assistindo como funciona isso. Né? Por exemplo, você assiste ó, uma coisa de Fórmula 1 na Globo, na Globo eles têm que falar para todo mundo. Eles tem uma coisa interna na Globo que eu sei que... Vamos falar para a Maria que está fazendo bolo e que está com a televisão ligada, ela não tá nem prestando atenção. A gente precisa atingir ela e precisa atingir quem entende mais, Isso, futebol, automobilismo, qualquer coisa. É, então tem camadas de compreensão e acho que todo mundo tem que ser respeitado, porque todo mundo conta uhum. no final das contas, né? Quem entende mais, quem entende menos, você tem que tentar falar para todo mundo. E uma coisa que eu gosto no meu trabalho é mudar a camada de compreensão das pessoas. Então a pessoa que tá assistindo, porque ah, eu gosto do Hamilton, eu gosto do Leclerc, sei lá quem mas depois, nossa, tô assistindo mais, eu tô entendendo de uma maneira diferente pela coisa que ela ficou, e agora eu tô vendo tô vendo a Matrix aqui, quando eu, eu vejo o, a, a corrida, né, isso que eu acho que é o mais legal, transformar né a, a essa camada de, de compreensão
1: É, eu acho que eu segui essa linha, assim, porque o meu tio <risos> ele era muito fã de Fórmula 1 quando eu era criança, e ele me levou para ver algumas corridas em Interlagos e tal, e eu adorava, mas eu ainda não entendia muito bem. E aí, no, nos últimos tempos, ele perdeu um pouco de interesse, que ele começou a falar que ah, só o Hamilton ganha por causa do carro e tal, mas eu comecei a entender mais as nuances da Fórmula 1 e eu comecei a admirar mais. E aí eu queria te perguntar sobre isso, é... é esse papo de que a Mercedes é tão dominante, o carro em si, é, tirou, você acha que tirou um pouco do interesse pela Fórmula 1? Porque eu não me lembro disso acontecer tanto na época do Schumacher, por exemplo, do interesse cair, sendo que a Ferrari era superior, entendeu? Então isso é uma novidade do Hamilton, ou sempre que acontece isso, de um piloto dominar, usa um argumento do carro, como você vê isso?
2: Primeiro, é difícil você julgar se o interesse caiu ou não, né? No Brasil, você tem um fenômeno completamente diferente, porque na época você tinha o Rubinho na Ferrari, então tinha a possibilidade do Rubinho ganhar uma corrida aqui, outra ali, e era vendido de uma forma que ele estava disputando o campeonato, que ele nunca teve, mas enfim. Depois teve o Felipe Massa, então você tem uma continuidade de piloto brasileiro, você sempre tem uma audiência que vem com isso, né? Com o piloto brasileiro. Depois a audiência caiu muito quando o Felipe Massa parou de disputar uh, muitas vitórias e, e parou de ter um, um bom rendimento. Então, a audiência da Globo começa a cair muito fortemente a partir de 2011 e ela recuperou agora, se recuperou com Leclerc e, e, e Verstappen, principalmente, nos últimos dois, três anos, está batendo recorde, recorde de 2011, então a gente está voltando no nível um pouquinho pós-Massa disputar o título. Né, em termos de audiência. Então, você pode falar que está caindo a audiência. No contexto mundial, também é uma história muito diferente, porque uh, nos anos 2000, a Fórmula 1 passava em TV aberta, em tudo quanto é lugar. E hoje, na Europa, é muito difícil. Eu moro aqui na Inglaterra, aqui você tem que pagar é, o, o pacote de esporte mais o pacote de Fórmula 1. É muito caro fazer Fórmula 1 aqui. Então, até mesmo o Hamilton extra-campeão mundial não tem a visibilidade que ele teria se ele fosse extra-campeão mundial dos anos 2000 com a BBC passando, porque todo mundo ia ver as corridas dele. Hoje, a audiência é tipo de 500 mil para o GP, quando tem uma audiência boa, 500 mil pessoas.
1: Isso então, mundo, né? um país de
2: 66 milhões de pessoas, em um é país pouco. em que a Fórmula 1 é grande, sempre foi, a audiência é muito pequena.
0: Inclusive um país é que, um... que produz campeões.
2: Exato, isso porque está passando, não só na TV fechada, mas é um canal especial só de Fórmula 1, que é muito mais caro e pouca gente tem acesso, então é difícil cravar isso, né que tem uma queda de, de interesse agora e não teve uma queda de, de interesse nos anos 2000, tanto no contexto mundial quanto no contexto uh, do Brasil, uh, eu acho que é ruim sim, falando de novo em camadas de compreensão. Aquela pessoa que vai ver uma corrida ou outra e que vê no Jornal Nacional o resultado, ela vai pensar, pô, de novo esse cara ganhou? Por que, que eu vou assistir? né? E, e isso acontecia na época do Schumacher também, porque aconteceu comigo. Eu, eu dei uma parada de assistir na época do Schumacher para o Ferrari, uh, por outras por questões pessoais, mas também porque eu parei de ver todas as corridas Aí eu comecei a acompanhar meus, os resultados, sabe? Tá? De novo, o Schumacher, não vou ver. E aí, isso é ruim em qualquer época da Fórmula 1. Se a Fórmula 1 fosse muito te televisionada nos anos 60, teria acontecido a mesma coisa com o Jim Clark. Ah, esse Jim Clark, e essa Lotus, não para de ganhar. Tem, tem esse elemento que é ruim. E é, o que está acontecendo com a Mercedes nos últimos anos, isso nunca foi feito, né? Não tem paralelos de uma equipe ficar por tanto tempo dominando. E mesmo o domínio da, da Ferrari, você tinha um ano que a McLaren estava boa, um ano que a, que a Williams dava uma, uma, uma pimenta a mais no, no campeonato, no final foi a Ferrari que ganhou, mas a gente não teve isso uh, com a época da Mercedes, né? a gente teve a Ferrari dois anos ali uh, com o motorzinho batizado deles, uh, Tentando ganhar algumas, algumas corridas, mas uma luta pelo campeonato em si não me né? Então, é, isso é prejudicial, sim. Não tem como dizer que, que, que não é. Mas você cravar que uh, caiu o interesse é um pouco difícil quantificar, porque são épocas completamente diferentes. É, na
1: minha, no, no meu caso. É completamente o oposto, por exemplo. Eu vi o Senna bem rápido, eu era criança quando ele faleceu, e aí eu lamento não poder ter visto mais do Senna, assim, sabe? Do Schumacher eu já vi mais, mas também não acompanhava tanto. E aí eu penso, nossa, é, eu perdi o, o fenômeno Schumacher, não apreciei tanto. Então eu quero ver todas as corridas do Hamilton, porque daqui 20 anos eu vou falar para o meu filho que quando o melhor da história correu eu estava assistindo e eu vi todas as façanhas dele. Então eu penso mais ou menos assim: eu não perco o interesse, pelo contrário, eu quero ver essa história sendo feita. Né? É bem legal.
0: Não, eu acho que o Hamilton tem, tem uma questão diferente, que é quando ele traz o engajamento dele, né, mano? Ele traz a questão do. Ele, ele levanta a discussão do racismo. Né? eu não sei se a, se a Juliane já tinha visto algo acompanha muito mais tempo do que eu mas eu nunca vi um piloto uh, se posicionar dessa forma como ele faz né, levantar bandeiras Sabendo que isso gera críticas né? Inclusive a gente Vê que o espor, Alguns esportes, né, o futebol às vezes Mas a Fórmula 1 Um esporte elitizado Um, um meio bastante conservador Um cara chega lá e fala oh, Existe racismo A gente tem que, tem que lutar contra isso tá? Eu acho muito louco Da parte
1: dele como que é? Um Hamilton.
2: Se outro piloto, a não ser o Hamilton, falasse sobre racismo, né? Por isso que a gente não teve isso antes, né?
1: Ele é, é o primeiro...
2: Digo, primeiro. Teve alguma coisa de pilotos não quererem correr na África do Sul, por exemplo, na Fórmula 1 corria na África do Sul na época da Apartheid Teve algumas coisas pontuais, mas alguém que uh, falasse de uma maneira tão forte se colocasse de, dessa maneira que o Hamilton se, tem se colocado de dois anos para cá, né? também foi uma evolução por parte dele. Eu acho que ele é diretamente ligado, obviamente, que a questão do racismo em si, ele é negro e ele é a única pessoa que poderia falar, óbvio, uh, mas tem um fato que se tornou tão grande que quem vai algum patrocinador falar que ele não pode falar nada, quem que vai colocar a pressão para tentar calar o Lewis Hamilton, né? Então ele teve que chegar nesse patamar, patamar muito alto para poder cobrar coisas que estavam dentro dele já há muito tempo. E é importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente fica cobrando de esportistas, em geral, um posicionamento, e, sem pensar que eles podem ter oh, a carreira completamente acabada justamente por se posicionarem, porque eles dependem de patrocinadores. Então, para o Lewis Hamilton, ele precisou ficar muito grande, maior que o esporte, até se você pensar em mídias sociais, por exemplo, o número de seguidores dele é muito maior do que o número de seguidores da própria Fórmula 1. Então, o cara precisou é, ficar maior que o esporte, de certa forma, para conseguir falar. É, e é algo que a gente vê com... Na, na NBA também né o Lebron falando o Lebron sempre falou isso desde o começo sim mas de maneira muito forte ele fala agora que ele é ele é uma marca tão grande ou até maior do que a NBA hoje ele se coloca nessa, nessa posição de poder falar tem outros que não podem falar justamente que não, não são tão grandes né?
0: entrando nessa nessa questão social em algumas discussões é, no seu Instagram eu vi um vídeo, que acho que você repostou, da Mariana Becker, se eu não me engano, com depoimento de várias mulheres falando sobre situação de assédio. Acho que naquele caso, especificamente, em Interlagos. É, como muitas pessoas, eu me assustei porque eu não fazia ideia, eu nunca fui ao autódromo, né? Mas eu me assustei, eu não fazia ideia que era daquela forma, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, pra quem não viu o vídeo e pra quem se interessar pelo vídeo, vai lá uh, no, no Instagram da Juliane, que é MyF1Life, é isso? É, a gente vai
1: colocar tudo na descrição.
0: Vai lá no Instagram dela, tem um lá. videozinho, assista um vídeo, é bem legal. Queria que você comentasse um pouco disso, né? como que é o ambiente ali, tanto para jornalista quanto para um, uma torcedora comum.
2: Em Lagos é um pouco mais complicado como jornalista, não por, por qualquer um que esteja trabalhando lá, mas por, pelas pessoas do paddock Club mesmo, os ricaços que estão lá no ingresso VIP, que não respeitam. Às vezes eu lembro uma vez de eu estar fazendo entrevista com um piloto e aí o cara bêbado, na parte do paddock club que fica um pouco acima, eu é gostosa! E eu já tava por aqui, já mostrei o dedo e tudo mais, eu tô trabalhando, cara, o que é isso? Que é? Não consigo entender em que contexto uh, o cara acha que isso é, é minimamente decente para se fazer. E o que eu falo nesse vídeo, para comparar muito bem, porque eu acho que tem muito mais gente que foi para estádio de futebol do que para Interlagos é que eu fui pessoal de futebol muitas vezes, e muitas vezes eu ia eu sozinha com a minha irmã, e, nossa, nunca passei por nada perto do que eu passei em Interlagos. Por um lado, quero achar que eu tive muito azar, porque foi, foi bastante extremo o que aconteceu comigo, eu conto no vídeo, tinha um, um grupo de, de homens uns 50 anos de idade, então não eram moleques, é, casados que estavam me importunando de um jeito, assim, eles tinham um, um, um salame eu conto as pessoas não acreditam eu também não, não acreditei na, na hora que aconteceu, eles estavam com o salame e ficavam tirando foto, apontando o salame para minha bunda não acredito nisso, e eu não tava vendo que eu tava de costas, e minha irmã viu que eu tava eu com minha irmã sozinha e ela viu e falou, nossa, o que que tá acontecendo aí? o que que você faz? você fica quieta as pessoas falam ah, vai atrás da polícia. É muito fácil falar, vai atrás da polícia, né? Você tá as duas sozinhas, você se sente muito vulnerável, né? Eu fiquei lá, falei, Vá, vamos prestar atenção na corrida, deixa esses babacas aí. Depois eu vi que eles tinham tentado tirar minha blusa, depois da. De... Ele a saindo de lá, porque tinha um nozinho na blusa. E. Ah, absurdo! Uma violência, uma violência mesmo, absurda. Com certeza. Né? E isso aconteceu em 2008. É a história a pior história que eu já ouvi, é a, própria, a minha própria, mas que tem muita coisa que as mulheres acabam fazendo e, e se você vê mulheres que falam que, ah, para mim não tem problema, mas ela fala, para mim não tem problema porque eu não vou de shot, porque eu não vou sozinha, então tem várias medidas protetivas que você tem que tomar para achar que não, não tem problema, e essas medidas são um problema. Exato. Você, é fã do esporte, você deveria ir do jeito que você quiser, né? Tá calor, você vai ter que ficar de, de calçadinhos muito. As meninas falam muito, né? Eu vou parecer um homem, eu vou com uma camiseta mais larga possível, então não, tem, não é pra ser assim. E eu não conto no vídeo, lá vou contar para vocês. Foi o meu segundo GP, aquele GP que aconteceu o episódio do Salame, foi o meu segundo GP de Fórmula 1 né? que bancada. Meu primeiro tinha sido alguns meses antes em Valência, na Espanha. Eu estava morando em Valência e eu fui na corrida. E um calor, verão em Valência, um calor insuportável, quase 40 graus foi em, em julho, se não me engano, o GP. E eu estava sozinha, completamente sozinha naquela bancada. E eu vi que eu estava, a pista ficava do lado da praia. Então tinha várias mulheres, mundo, muita gente de traje de banho, mas com roupa por cima. E eu também estava. É, e aí eu percebi que várias mulheres estavam usando a parte de cima do biquíni mesmo, um sol um sol para cada uma ali, e estava tudo bem, mas todas as que eu vi assim estavam acompanhadas. Eu falei, ah, se eu tirar minha blusa, que eu tô morrendo de calor, vou ter algum problema? Não aconteceu nada. Então imagina, a Espanha, que eu, eu digo que é o primeiro é o mundo, primeiro mundo B, não é o primeiro primeiro mundo. Ainda tem uma sociedade super conservadora e tal. Na Espanha, no GP, eu estava só com a parte de cima do biquíni e um shot puto também, porque estava muito quente. E eu não deveria nem me justificar porque que eu estava assim. ele já comecei errado aí. Uh, e não aconteceu absolutamente nada. Eu não ouvi nada. Ninguém falou nada. Imagina isso, transportar isso para o GP do Brasil. Quem já foi no GP do Brasil sabe o que eu estou falando o que ia acontecer com essa mulher e, e iam falar que é a culpa dela, ainda por cima. Então, é assustador. Eu não saberia te dizer exatamente por que o ambiente da Fórmula 1 é tão pior que o ambiente do futebol. Realmente não saberia dizer, mas é importante que se diga isso. Porque tem muito cara que não leva a, a mulher que quer ir, porque ele fala, não, não é ambiente para você, tem muita mulher que não vai, porque não é ambiente para ela, e, e quem vai se assusta, quem vai sem saber se assusta, que você precisa de medidas protetivas para conseguir sobreviver em telados.
0: Não, eu não fazia ideia, eu até ver o um vídeo... É, da Mariana Becker e ler os comentários no seu Instagram, eu não fazia ideia, completamente assim. É, inclusive, eu, vários comentários falam do setor G. Não sei se o Tadashi sabe, se você sabe, fala, falavam muito que o setor G é o pior. O que, que é esse setor? Qual, qual que é a dele?
2: O setor G, hoje ele é dividido entre G e Q, se não me engano. Ele é o da reta oposta, ele é o setor mais barato, mas mais barato a gente está falando que é de 500 e poucos reais. É, e o que aconteceu comigo foi no setor A, que é o segundo mais barato, e que é um setor sensacional para você ver a corrida. Eu recomendo para todo mundo ir no, no setor A, você tem uma visão muito boa. É, mas o setor G é visto como, para a mulher, é, é um no-go. De jeito nenhum você vai no, no setor G, porque é um setor da zoeira. Então, é o um setor do grupo de amigos que vai lá para encher a cara, às vezes nem gosta da corrida em si, vai pela baderna assim, e vira meio como se fosse uma bicareta no sentido de vale tudo, sabe? pela zoeira. Uhum. E ficou muito com esse estigma. Não porque é o setor mais barato, eu insisto, estou falando barato de 500 <risos> e <reais.
0: risos>
2: Mas é porque ficou isso, se você vai no setor G, você vai pra zoar. E grupos de homens zoando tem a ver também com constranger mulheres, infelizmente.
1: Ué, mas a Ferrari ela tá com um projeto de pilotas, né, mulheres. Você acha que é uma medida legal para tentar reverter esse preconceito todo da Fórmula 1?
0: Queria, queria só fazer um adendo à, à pergunta do Tadashi. É, eu acho que não é nem uma dúvida minha. A gente vê por tantos anos na Fórmula 1 somente homens pilotando carros... Né? Lembrando
1: que isso não é uma regra, né? Então
0: que as, eu achava, um tempo atrás, que era uma regra, era tipo futebol, tem masculino, tem masculino e tem feminino. Porque eu nunca vi uma mulher pilotar, né? É só o um adendo ao que o Tadashi perguntou.
2: Bom, o primeiro, eu acho muito interessante esse, esse projeto, o projeto não é da Ferrari, o projeto da FIA, FIA Girls on Track, e aí eles fizeram uma parceria com a Ferrari, para a Ferrari fazer um training camp, na verdade, com, com um grupo de meninas. Se não me engano, eu falo meninas, tem muita mulher se é refere a outra mulher como menina. Eu aprendi isso na escola, que você não pode fazer isso. Mas no caso, é elas são mesmo, porque começa com 14, 15 anos, então por isso que eu vou falar menina. Quando elas crescerem, eu vou falar mulher. <risos> Enfim. Então, umas 20, era umas 20 e pouco no começo, e qual que era. O plano no começo era a Ferrari dar um treinamento, dar um, um training camp mesmo para elas no final do ano. E não tinha a vaga garantida para quem ganhasse. Então, era, eles iam fazer, dar uma oportunidade para elas treinarem com, no mesmo esquema dos pilotos da academia da Ferrari por alguns dias. Foi um, uma coisa de uma semana, não as 20, tinha uma seleção e quatro finalistas foram escolhidas. Quando, por que que a Ferrari fez dessa maneira sem, pro, sem prometer nada porque eles duvidavam do, do, do nível eles não sabiam qual era o nível que ia ter em 20, 20 pilotos, imagina se você for é, transformar para pilotos eles não teriam dúvida nenhuma de que teria um nível alto pelo menos em quatro, né? mas enfim então eles estavam duvidando isso já mudou para quando foi para a final quando foi para a final eles já falaram quem ganhar essa final vai ter uma vaga, porque eles viram que o nível era alto entre as meninas. E depois, quando eles anunciaram quem tinha ganhado, a Maya, que é uma piloto uh, holandesa, não falo sobre o sobrenome dela, que eu ainda não consigo pronunciar sobre o sobrenome dela, mas eu vou aprender. Ela teve o melhor nível de todos os pilotos que passaram pela academia da Ferrari, numa série de testes que eles fazem, e eles vão dando pontos... Para como o piloto se sai em cada um desses testes e a pontuação geral, a dela foi o máximo que eles já viram entre todo mundo que já foi testado lá, incluindo o Charles Leclerc, por exemplo, que é o fruto mais famoso aí da academia da Ferrari. Então, eu tenho certeza que eles ficaram muito surpresos com o nível. Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei no, no começo: você sendo mulher no ambiente masculino, você sabe que você vai, ser, vai precisar ser muito melhor do que qualquer homem para agir o um mesmo. Eu acho que eles viram isso na Maia também. Em relação a chegar à Fórmula 1, na verdade, desde o começo da Fórmula 1, em 58 teve a primeira mulher correndo do grid da, da Fórmula 1, a, a Maria Teresa de Felipes. e teve, ao longo da, da história da Fórmula 1, você teve mulheres competindo. Mas, a partir da década de 90, isso parou de, de acontecer e não aconteceu mais. A, CTV, a última foi a Suzy Wolf, que participou de, de treino livre, mas não, não competiu. O que eu vejo nessa situação é que se foca muito, porque não tem mulher, na Fórmula 1 e se esquece que, na verdade, dos milhões de meninos que vão começar no kart no mundo inteiro, vai ter 20 que vai chegar. E das pouquíssimas mulheres que a, começam no kart, vai ter pouquíssimas que vão até chegar à fórmula 2, fórmula 3. Então, o que precisa é fazer com que as meninas entendam que o automobilismo também é para elas, brincar de carrinho também é para elas, gostar de andar de carro também é para elas. Aí, quanto mais quantidade você tiver no kart, maior a chance, automaticamente, de você ter uh, uma mulher chegando na fórmula 1. É, se existe muita questão até muita gente da Fórmula 1 fala ah, é, fisicamente não consegue, mas a gente não, não tem como ter essa certeza se você não tiver a quantidade pra, começando lá no começo até mesmo ah, as meninas brasileiras que, que foram até a final da, desse é, programa da, da FIA com a Ferrari aí, é, você pergunta para elas quando vocês começaram? Ah, comecei é, tinha 10 anos né, os os pilotos de kate, os pilotos que estão na Fórmula 1 começaram no CAT com 4 anos. Então, você tem um handicap, por exemplo, pilotos homens que começam com 10 anos não vão chegar na Fórmula 1 de qualquer jeito. Então, mesmo é, não, não ter a melhor das condições que os caras que acabam chegando na Fórmula 1 tiveram, elas conseguem ter um nível bom. Então, você que eu tô tentando dizer o seguinte: você não tem dados suficientes para cravar que uma mulher não tem condições físicas de chegar na Fórmula 1. Você não tem exemplos suficientes de gente que teve carreira exatamente da mesma forma que uh, os pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, para dizer que existe algum problema físico ou mental, sei lá o que. Primeiro a gente precisa ter um número bom de mulheres que vem do CAT começando lá com Quatro, cinco anos e que passa por toda a carreira igual os caras da Fórmula 1 passam, e se mesmo assim não tiver nível para ir para a Fórmula 1, aí você pode começar a pensar em fazer uma categoria em separado. Enquanto você não tiver essas informações, a gente vai ficar, pode ficar falando aqui até amanhã <risos> e vai ser sua teoria. Né?
1: É, uma coisa que você falou, eu não sabia que o programa era da própria FIA, achei que era da Ferrari. E eu acho legal que a FIA esteja tomando essa iniciativa e tal. Mas eu, eu queria entrar num assunto delicado que é o do Nick Mazepin, né? Que para quem está assistindo a gente talvez não saiba, não acompanha tanto a Fórmula 1, mas o, o Nikita Mazepin é um piloto que foi contratado recentemente pela Haas para correr na Fórmula 1, porque o pai dele é um bilionário e deu uma grana para equipe. E antes mesmo de estrear e tal, ele se envolveu numa polêmica que ele postou um vídeo no, nas suas redes sociais, onde ele abusa de uma mulher que está embriagada ali, ele pega nos seios dela, não é? Alguma coisa assim. E ela está totalmente embriagada, ele faz piada com isso, dá risada. E eu não vi, eu não sei se eu tô desinformado, mas eu não vi nenhuma posição da, da FIA sobre isso. A Haas também não, não foi muito combativa, né? E aí eu queria saber até que ponto essas mudanças realmente é, querem, eles querem implantar essas mudanças ou enquanto é conveniente, enquanto não tira o meu dinheiro, eu me esforço, sabe? Queria saber isso de você. Tem
2: algumas coisas aí, eu acho que o mundo em geral tá mudando, só a gente... Parar e conversar sobre isso aqui já é uma coisa, já é muito melhor do que o que aconteceria há 10, 20 anos, né? Às vezes, você tem uma foto clássica do Alonso, que ele tem... Primeiro que Grid Girls, por exemplo, não tem mais, né? As mulheres ali só como se fossem um objeto de decoração do lado dos carros, no grid. E você vê como não faz diferença nenhuma. O que faz muita diferença é para as mulheres que vão estar tá assistindo a, a Fórmula 1 e não vão se ver daquela maneira como um objeto ali, vão se ver como engenheiros vão se ver de uma outra forma, e aí você muda a relação das mulheres com a Fórmula 1. É, mas você tem essa foto clássica do, do Alonso, que era uma girl do lado dele, e ela tinha os seios gigantescos, estava com um decote gigantesco, estava né, trabalhando como modelo na, na promoção do evento, e ele está olhando assim para ela tipo, oh, olha como eu sou! o piloto de Fórmula 1, Garanhão, olhando para essa mulher tudo aqui, que legal que eu sou. Isso faz 10 anos, 15 anos. E isso já não tem mais lugar. Então, você vê uma uma evolução, e isso eu estou falando, uma foto oficial, né? Isso não tem mais, mais lugar, e, e se ele fizesse isso hoje, viria uma chuva de críticas, e não é mimimi. Eram pessoas que estavam... Não gostavam de ver isso. Que achavam que você tá basicamente você tá falando que metade da população ali do mundo que são as mulheres nem vale a pena a gente falar com elas, tentar vender a categoria para elas. Dane-se o que comercialmente também, já que a gente tá falando de dinheiro, é uma burrice tremenda. É, mesma coisa, a questão do, do Hamilton, do racismo, é a mesma coisa, né? Você tá falando de uma grande população no mundo que esse é um esporte de branco elitista e então não importa a audiência de vocês. Então, as coisas estão mudando, mas elas estão mudando lentamente. E esse caso do Mazepin, ele mostrou claramente qual é o, o ritmo em que as coisas estão mudando. Fórmula 1 é extremamente era, era extremamente machista e muita gente na Fórmula 1 não viu grandes problemas com esse episódio mas muitos fãs viram e continuam vendo e continua havendo uma pressão. Eu Se eu acho que vai acontecer alguma coisa com ele, não vai acontecer nada com ele, efetivamente. Mas essa pressão e ter isso como uma grande mancha para a carreira dele é algo que a gente não via a coisa de 15 anos atrás, a coisa de 10 anos atrás, eu diria. Então, eu acho que há uma evolução mas a gente não pode esperar que o mundo vá mudar de uma hora para outra, né? As coisas são são mais lentas mesmo. Em relação ao que houve de reação concreta, na Fórmula 1 eles falaram, contrato de piloto e equipe não é comigo, a FIA falou a mesma coisa, contrato de piloto e equipe não é comigo, e a Haas fica numa, numa situação de ou eles se livram do Mazepin e basicamente... Uh, tem que acabar a sua operação na Fórmula 1, porque o chefe dele, o, o Jim Hasky, já não é a pessoa mais... Tem, tem lá seu histórico, não, não em relação a isso, mas tem lá seu histórico. É, ele já disse que estava tentando achar um comprador para a equipe, não queria mais colocar tanto dinheiro na equipe. Chega um bilionário russo, um cara muito, muito, muito rico, muito mais que a gente pode imaginar. E começa a investir na equipe. Se ele fala, não, o seu filho postou o um vídeo tal e você não vai mais investir, é o fim da equipe. Ainda hoje, com todas as mudanças que a gente teve, com todo o processo que a gente teve de mudanças em relação ao comportamento, em relação a isso, ainda assim não é forte o suficiente, motivo forte o suficiente para demiti-lo. Mas eu acho positivo, por um lado, que isso aconteceu o que Faz dois meses. E a gente está falando disso ainda. E esse assunto vai voltar sempre. E isso é importante, isso já é uma mudança para a Fórmula 1 para o mundo em geral. Eu vejo do lado positivo, é lógico que o, o ideal seria que ele tivesse perdido a sua grande chance na, na Fórmula 1. Isso ainda não vai acontecer. Quem sabe se o um piloto repetir isso daqui a 5, 10 anos, ah, não seja nem cogitada a presença dele no, no, no grid, se ele fizer isso.
1: Espero que nem seja tão longe assim, 5, 10 anos, ah né? Espero que seja mais rápido essa evolução aí.
0: Eu, eu queria trazer uma, um questionamento para você, que é o seguinte. É, cada vez mais, eu tenho essa impressão, né, não sei se, se eu tô correto, mas cada vez mais a gente percebe atletas, né, se posicionando politicamente em vários assuntos. A gente falou do Hamilton, a gente falou do Lebron, enfim. No futebol também tem os seus casos e tal. É... E a gente vê também uma galera criticando, inclusive jornalistas, né? Uh, Salve o Caio
1: Ribeiro. Nosso... É,
0: então... tô, tô falando do, do meio do futebol, mas enfim... Jornalistas, comentaristas esportivos falam... Não, o cara tem que ser isento porque ele é uma figura pública e etc. O que, que você acha? Você acha que, que o atleta ele tem que usar a visibilidade dele para levantar bandeiras? Ou você acha que não? tô perguntando isso por quê. Porque às vezes a gente entra... É uma crítica contra um cara, porque ele fala alguma merda política, que a gente não concorda. Por exemplo, eu quando vejo lá o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, falando bem do Bolsonaro, eu fico puto, mas ele tá se posicionando politicamente, então, sei lá, é um paradoxo. E aí, então, gente, pode ou não pode?
1: A gente apoia o posicionamento quando a gente concorda com esse posicionamento, né, isso é muito perigoso. É,
0: o que que você acha em relação a isso?
2: colocou algumas coisas diferentes. Acho que luta contra o racismo não é um posicionamento político, é de direitos humanos. Uhum. é uma coisa completamente diferente. E por que que isso vem de esportistas? Porque o esporte é uma das poucas áreas em que você tem uma atenção social. Então, são essas pessoas que estavam caladas por muito tempo, que tem por meio do esporte, do esporte a oportunidade de falar coisas que quem sempre está na mídia, quem sempre tem o microfone na boca, que, que é elite, não tem. E, por isso, o esportista é assim, o músico é assim, são algumas áreas da nossa sociedade que permitem a ascensão social de, de, não só de dinheiro, mas de importância mesmo, né? As pessoas serão ouvidas porque elas são figuras públicas, são uma coisa. Posicionamento político. Aí vira, vira fla-flu, né? Mas o que a gente tem que pensar em relação ao posicionamento político é botar o esportista no lugar do esportista. O esportista, ele pode ou não pode ser alguém que tem um grande conhecimento sobre o que eles estão falando, né? E às vezes você fala, ah, então eu vou apoiar o Bolsonaro, péssimo um exemplo, apoiar o Bolsonaro, <risos> porque o Felipe disse que, que eu vou apoiar, o que isso diz sobre a nossa sociedade? Ele é um jogador de futebol dando a opinião dele, então isso deveria ser colocado nesse contexto, não alçar essa opinião como se fosse um sociólogo falando, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente tem um problema que a gente tem na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no geral, é você não pensar quem está dizendo isso, né? A gente tem a questão de uh, os negacionistas da ciência, a gente, no momento de pandemia, a gente tem que ouvir quem? O presidente ou o cientista? É né? uma eu não, eu não, eu não resposta muito difícil de, de ser respondida, né? Olha, para muita gente é, mais né? Mas para o futebol também, a gente ouve o cara do futebol, quando ele está falando sobre futebol, quando ele está falando sobre algo que teve a, a ver com a criação dele, com, com o ambiente dele, como, por exemplo, quando ele está falando de racismo, claro que a gente para e ouve. Agora, quando ele dá a opinião sobre o preço do, do feijão na Índia, a gente não vai parar e ouvir, porque o que, que ele sabe do preço do feijão na Índia, entendeu? Então, eu acho que tem que, às vezes, os, os esportistas são o que eles dizem ou deixam de dizer, né, o, o exemplo, o Neymar, né, o que ele deixa de fazer, né, gera uma atenção muito maior do que deveria ter, uh, porque o, o, ele é pago para jogar futebol. Ele tem o direito de falar? Tem o direito de falar. E a gente tem o direito também de colocar no, no contexto em que deve ser colocado, né? Não achar que a opinião, o que o Neymar vai postar ou não a respeito de alguma coisa de política vai ser mais importante do que um analista político, né? A gente tem que ouvir mais um analista político do que o Neymar. Essa é a minha opinião.
0: Hoje em dia, analista político, sociólogo, historiador, não está valendo nada no Brasil, né? Não está valendo nada. Eu, eu falo porque eu sou professor de história e eu vejo como a gente não vale nada,
1: né? Não é, isso
2: é legal. Minha irmã também é, é historiadora, eu falo por ela também. Acontece algumas coisas até comigo, assim, eu dou uma informação, aí vem o um cara no Twitter falando como se o cara tá na, no sofá da casa dele, não tem fonte nenhuma, falando, não, não é isso, porque eu vi você viu no Reddit, você viu no Google, eu conversei com as pessoas, pô, gente, para um pouco e ouve, né? Daí, a sua, na sua especialidade, eu ouço você, eu acho que, assim, a gente consegue ter opiniões mais embasadas do que ficar nesse suafru aí.
1: Ô, Ju, e como foi essa temporada aí de Fórmula 1, no meio da pandemia? É, eu queria saber, além dos protocolos, né, que a FIA tá seguindo e tal, como que a pandemia é encarada é, por diversas nacionalidades, né? Porque aí na Fórmula 1 tem gente do mundo inteiro cobrindo e trabalhando e, por exemplo, a gente vê que o Brasil é um ponto na fo fora da curva na, na forma de lidar com a pandemia. E as pessoas têm muita divergência com a ciência de outros países e tal? O Brasil é a curva a de rio, nossa.
0: né? Curva de rio. Tudo que tem de errado a gente faz aqui, né?
1: Eu
2: acho engraçado vocês perguntar de nacionalidade, eu estava falando com minha irmã essa semana, que ela perguntou Ai, quais as vacinas que vocês têm aí, eu falei, a gente tem a Pfizer e, e a de Oxford, e ela falou, ah tá, eu falei, é porque aí vocês têm a chinesa e a indiana, né, até a xenofobia entra até na questão da, da, da vacina, você dá o nome da vacina pelo lugar, onde a vacina está sendo feita. Aqui, Aqui não, é pelo nome da empresa que fez.
0: Aqui virou vacina.
2: Então, faz muito mais sentido você falar da empresa do que julgar um país inteiro por um, um produto, não faz sentido nenhum, enfim. Você tem, eu prefiro falar de indivíduos novamente do que de, de, de nacionalidades. O que aconteceu, uma xenofobia forte no, na Fórmula 1, no começo, quando estava começando, teve as, uh, os testes de pré-temporada, foram no final de fevereiro. Então, a gente estava tendo as primeiras, primeiras mortes na Europa. Na verdade, quando foi o teste, o teste no final de fevereiro, já a Itália estava numa situação muito complicada. Mas na Fórmula 1, tem um jornalista chinês, e esse jornalista estava viajando da China, e é um dos meus grandes amigos no Padoque e ele chegou e ele foi o único que estava usando máscara não tinha ninguém no paddock usando máscara e todo mundo olhando para ele como se ele fosse a encarnação do
1: vírus e todo mundo tinha que
2: ficar longe dele e até as pessoas, eu ia conversar com as pessoas e porque eu andava com ele o tempo inteiro, porque ele é muito meu amigo e eles falavam, nossa, mas você tá conversando com o Frank? você não tem medo? gente, o Frank é a pessoa mais informada sobre o vírus de todo esse padóquio eu fui pegar um cookie, estava perto de uma entrevista ali dentro de um motorhome de uma equipe, eu fui pegar um cookie com a mão ali, bateu na minha mão, você não você não lembra a última vez, você lavou essa mão, não pega esse cookie. E era uma hum. coisa aqui em fevereiro do ano passado, a gente não estava nem pensando sobre isso, né, e ele já estava com aquele modo pandemia completamente ligado, então na verdade ele era a pessoa mais segura que tinha. E a McLaren, Proibiu ele de entrar no motorhome deles. Então, qualquer um que esteja na, na China não pode entrar no motorhome da, da McLaren. E ele tava indo no motorhome da McLaren para assinar o contrato para fazer mídias sociais para McLaren na China. Então foi, foi um episódio muito ruim. E naquela época já tinha muito caso na Itália, ninguém tava fazendo nada contra a Ferrari e tal, porque quando é europeu tudo bem, né? Quando é chinês, e... é sujo quando é europeu, tudo bem Mas ele perdeu é o contrato?
0: Um... Não. Oi? Ele perdeu o contrato ou não?
2: Ele não perdeu, ele acabou assinando depois o contrato, mas ele não podia entrar lá para assinar o contrato, que é uh, meio bizarro o Frank tá até hoje na China nunca mais, depois que ele entrou de volta ele nunca mais saiu, porque depois ele... os chineses mesmo não vão deixar ele entrar, então ele acabou perdendo a temporada por conta disso. É, mas ao longo do ano, as pessoas são muito pragmáticas na Fórmula 1, então foi, o, isso vai ser necessário para a gente fazer a temporada? Então é isso que a gente vai fazer. É, é claro que havia uma noção, eu fui para duas corridas nesse ano, é, porque não faz muito sentido ir, porque os jornalistas não podiam entrar no paddock, e tal, mas eu fui para ver como é que era. Fui lá, comprovei que realmente era bastante inútil, porque o acesso era o mesmo que eu tinha em casa. Uh, mas tinha uma noção lá de que era mais era o lugar mais seguro do mundo. Porque a gente era testado a cada três dias, era cheio de protocolo cheio de regra, e realmente uh, foi o lugar mais seguro do mundo. Porque, não vou lembrar agora uh, os números exatamente, mas foram, eu acho que eram sete... Nossa, eu vou errar o número, mas é, eu, eu, foi tipo 1% de casos positivos que teve. Isso eu sei, foi 1% de todos os testes que foram feitos. E a gente está falando de 1% de, de gente que foi testado o tempo inteiro, né? Uh, no mundo, você tem, primeiro você tem sintoma e depois você vai fazer o teste. Então, a gente que era testado o tempo inteiro, 1% desses testes deu positivo. Uh, então. Não dá para julgar a Fórmula 1, eles realmente tomaram muito cuidado, né? Quando eu vejo as notícias do Campeonato Inglês do Futebol, o Campeonato Brasileiro, tanto de gente que está testando positivo em comparação com a Fórmula 1, você vê como foi levado muito a sério, se é isso, se todos esses protocolos vão ser necessários para a gente fazer o campeonato, aí a gente vai fazer.
0: Você conseguiu se vacinar já? Você é uma pessoa que acaba tendo que viajar muito, ainda não?
2: Não, é, então aqui eu provavelmente vou tomar a primeira vacina em maio e a segunda vacina em agosto. Essa é a, a previsão do governo britânico. Se eles conseguirem fazer 2 milhões, duas, duas milhões de vacinas, não, 2 milhões 2 milhões de pessoas vacinadas uh, por semana, que esse, essa é a meta deles. Porque eles querem chegar, agora eles estão vacinando acima de 70 anos, se não me engano, 70 ou 75, eles querem chegar nos quatro grupos prioritários até 15 de fevereiro, que é uma meta bastante difícil, então é vacinar todo mundo de 70 para cima, todos os profissionais de saúde e todo mundo que tiver uma condição de saúde muito, muito precária, uh -huh. né, de qualquer idade, e daí eles... A partir daí eles vão ver o que eles vão fazer, como vai ser o próximo passo, né, que tem é, muita gente fazendo no lobby, né, então policial acha que tem que vacinar primeiro, professor, para daí não parar a escola de novo, faz sentido isso e o governo tá, tá vendo é, como fazer nesse sentido. Uma coisa que é completamente diferente do Brasil é que existe um plano, né. Existe um plano centralizado, o Reino Unido é composto por quatro países diferentes, eles tomam muito cuidado para ir a mesma, percentualmente o mesmo número de vacinas para todos esses países, para não ficar descoberto, e isso é um governo que tem sido muito criticado aqui pela maneira como eles estão lidando com a pandemia, mas ainda assim é 500 anos luz. Menor do que tem acontecido no Brasil, com certeza.
1: Não, mas aqui e a gente, gente tem plano também. O plano é deixar o bagulho foder quanto der. Não, começou a vacinação agora, já tem filhos de poderosos fudendo é, fila. Exatamente, a China não manda insumo por causa isso, de brigas.
2: não existe aqui, não. Isso não, nem é uma questão a, a respeito disso. E é pior, né? Filhos de poderosos tomando a vacina e não acontecendo nada. Né? É. Toma,
0: mas não vai isso acontecer. Isso, isso,
2: não vai acontecer
0: nada. Mas uma coisa que eu queria saber daí também, é, rola a discussão tipo ah você vai tomar a vacina? Porque aqui as pessoas perguntam né, ah você vai tomar a vacina? Você não tem medo? Aí as pessoas falam disso também, tem essa essa dúvida tomar ou não?
2: Existe, mas não é em relação a essa vacina. Tem gente que é anti-vacina de qualquer jeito, né? Uhum. Então eles já fazem essa conta, mas é 20% da população, e sendo 20% da população, se não tomar, já tem o efeito de rebanho de qualquer jeito, mas isso não em relação a essa vacina especificamente, é qualquer, tem... acho que todo mundo conhece alguém que não deu vacina para o filho desde o começo, né, uhum. você tem um movimento mais natureba, eu vou dizer, entre aspas aqui, de não dar vacina, mas... Não essa coisa no Brasil de... Ah, vamos instalar um chip e tal.
0: <risos> Nem que vai virar jacaré, né?
1: Não, e se instalar Esse um chip... Jacaré,
2: a vantagem de jacaré está ainda tá zerada, né? Infelizmente. O pessoal <risos> está sair dançando igual o jacaré. Tá?
1: Não, não, e se instalar um chip não funciona aqui, chip não nenhum. Não pega sinal, né? Não pega né? sinal de nada. Não,
2: você vê que está tudo planejado, né? Porque agora a China vai falar... Ah, vocês querem a nossa vacina tem que pegar o nosso 5G. Então é isso, instala o
0: chip na vacina e aí consome o 5G deles. Né? E, galera, e uma galera nada a ver falando, né? Não porque eu vou tomar vacina, vão colocar um chip pra me rastrear. Falar, oh, oh, o ô Cle... oh, Cleberson.
1: Cleberson é, não deles, saber quer saber da sua vida, velho. O que o Joãozinho de Itacarela é. tá fazendo. <risos> tipo, nada a ver, velho. Enfim. É, Ju, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui, que o nosso historiador vai conseguir ajudar bastante, sobre o GP da Arábia Saudita. Rolou aí muita controvérsia, né, depois que a, a FIA anunciou que vai fazer o GP lá, por todo o contexto da Arábia Saudita, é, você quer falar um pouquinho do contexto?
0: É porque, assim, a, a, a Fórmula 1, ela tem falado muito de, de igualdade, né? We race as one. Então, a gente tem um slogan que, que, que tenta criar, pelo menos, uma unidade, etc. E a gente tá falando de um país, por exemplo, em que o machismo, ele não é estrutural como no Brasil. Ele é institucional. É um patamar completamente diferente. Então, eu acho que cria uma controvérsia, né?
2: Então, é, primeiro eu acho que é um pouco hipócrita reclamar da corrida na Arábia Saudita, que eu, quando não precisa ser muito. É, prestar muito, muito atento para ver que a Aramco, que é a petrolífera da, da Arábia Saudita, está patrocinando várias corridas ao longo do campeonato. Foi a Aramco que salvou o campeonato da Fórmula 1 do ano passado. Então, acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 é um pouco cúmplice dessa história já porque se não tivesse esse patrocínio da Aramco, já provavelmente, não vou dizer que a gente não teria campeonato ano passado, mas teria sido muito mais difícil para a Fórmula 1. Juntando com o dinheiro que eles vão pagar pela, pela corrida, a, eu calculo que a Saudita fique com, responsável por 10% de toda a, a receita da Fórmula 1. Isso é muita coisa, a gente está falando, a receita da Fórmula 1 é de 1 bilhão de dólares. É, então... É, eu queria, para quem questiona por que, que a FAMU vai para a Arábia Saudita, eu queria dizer qual é a solução. Então, não vai para nenhum país que desrespeita o, os direitos humanos, então não vai para o Azerbaijão, então não vai para a Rússia, então não vai para a China, então não vai para os Estados Unidos com problema na, na fronteira do México. Aí você começa a criar uma, uma caixa de Pandora. O que eu acho, eu tento ver de uma maneira positiva, porque de uma maneira realista, a Fórmula 1 vai para todos esses lugares. A Fórmula 1 não é boazinha, a Fórmula 1 não é o Waces Ela vai para esses lugares de qualquer jeito. O que eu vi, especialmente no Azerbaijão, eu fui em todas as corridas do Azerbaijão. e Lá é um país uh, que é, é governado pela mesma família, não sei quantas décadas. É um país, você vê a corrida acontece nas duas ruas, mais legaizinhas de Baku, é um lixo atrás da, daquelas duas ruas que aparecem na TV. No primeiro ano, as fachadas, eles colocavam uns painéis de, de plástico, sei lá do que, mas com uma fachada de prédio, o prédio em si não existia, existia, mas com uma fachada horrorosa caindo aos pedaços. Então, é tudo maquiado para a Fórmula 1 tá lá, as pessoas, o salário mínimo, Uh, da, uh, da, do, do Azerbaijão não paga nem metade do ingresso mais barato para assistir a corrida. Então, é um lugar, uh, também um lugar que eu sofri muito com o machismo lá, de gente me, me perseguir na rua falando coisa em, em russo para mim. É um país que não é tão famoso uh, pelos crimes aos direitos humanos quanto a Arábia Saudita, mas que não é muito melhor. O que que eu vi do Azerbaijão? A Fórmula 1 ir para lá e ter essa troca e ter até essa vontade de vamos maquiar, e vamos maquiar aqui para porque tem um evento internacional vindo, isso até gera nas pessoas, tá, a gente tá maquiando por quê? O que que tá errado com o jeito que a gente está vivendo aqui? Aí você começa a ter um, um questionamento e senti que é como coisa mínima, tá? Mas uma revolução de inserir um pouco o Azerbaijão no contexto mundial porque tá tendo a corrida lá. Uhum. E a mesma coisa na Arábia Saudita que foi um país tão fechado por tanto tempo. Eu lembro, teve, não sei se vocês conhecem aquele programa do, da Globo News que chama que mundo é esse, que eles vão fazer, vão para lugares áreas de conflito ou lugares que tem como uma situação complicada, diferente eles foram para a Arábia Saudita para conseguir entrar com uma câmera na Arábia Saudita, eles fingiram um credenciamento para a Fórmula E. Então, eles fingiram que eles estavam indo para a Fórmula 1 e, e, que era o único jeito de conseguir entrar com uma câmera na Arábia Saudita. Que passo não é que eles abram a Arábia Saudita para a Fórmula 1? Uhum. Sabendo que tudo que... todos os corpos estranhos que entrarem na, na, na Arábia Saudita vão provocar alguma mudança. Porque... As mulheres vão me ver trabalhando lá e vão falar, nossa, mas ela pode fazer isso? E isso vai instigando mudança Então, eu vejo dessa maneira positiva de que, pelo menos, eles estão abrindo e eles estão correndo, de certa forma, esse risco. É claro que, para eles, eles estão é, ganhando muito dinheiro com exposição, falando, olha, como eu sou bonzinha em Saudita, eu sei, você tem isso mas é muito difícil para a 1 escapar disso, nunca escapou disso na né? história inteira, a Fórmula 1 correu, como eu já mencionei, no, no Apartheid, a Fórmula 1 correu no, no Brasil na ditadura militar, correu na Argentina, a Fórmula 1 sempre correu em lugares questionáveis, uh, no mundo inteiro não vai deixar de correr, então eu prefiro olhar pelo lado, não sei se vocês concordam, pelo lado mais positivo de poder finalmente haver uma troca, porque finalmente a Arábia Saudita está se abrindo para eventos internacionais e para o turismo ocidental, né? A Arábia Saudita, obviamente, é um lugar sagrado para os muçulmanos, então você tem todo um uh, turismo muçulmano muito forte na Arábia Saudita, mas como ocidental é muito difícil você conseguir o uh, uh, um visto para entrar, e agora não mais. Eu acredito que toda a troca seja positiva, então eu prefiro olhar para esse prisma... Do que falar, não, não pode correr lá, porque se a gente vai falar, não pode correr lá, tem mais da metade do, do, do calendário
1: que vai
0: estar comprometido. Hum. Não, eu achei legal, é algo que eu não tinha necessariamente parado para pensar, mas é uma visão legal, eu não tinha pensado nisso.
1: É, então, é, eu vi o vídeo do Sérgio Sivelli, que é do Boteco, acho que você é parceira lá, como que tá essa... Eu já vi vários vídeos seus é, lá no eu... Boteco.
2: Eu, às vezes eu gravo alguns vídeos que ele usa lá também, mas só engraçado, até porque eu sou, sou do jornalismo escrito, né? Então a minha linguagem mesmo era, era escrever. E eu já estava percebendo já há alguns anos que tinha que ir para o vídeo de algum jeito, né? Que era a linguagem que as pessoas é, estariam mais conectadas a esse tipo de linguagem no futuro. Então eu falei para ele bem sério: olha, eu sou muito ruim de vídeo. Estou péssima, mas se você me der o espaço, se eu tiver que, vou gravar para sair em algum lugar, porque se eu for gravar para mim mesmo, primeiro que eu nem vou gravar, e segundo, se eu gravar, eu nem vou ver, de tanta vergonha. Mas se eu tiver esse compromisso de, ok, alguém vai publicar, aí eu pego para fazer. E aí eu peguei para fazer, então, eu, assim, às vezes eu apareço lá no boteco, é mais ou menos assim, ele me dá o espaço para eu treinar, fazer vídeo.
1: É, que legal. Então, e aí foi lá que eu vi essa reflexão justamente que você trouxe, né? De que abrir é, o país para o mundo para eventos internacionais pode ajudar esse país a, a questionar as suas práticas e tal. Então, eu acho legal que isso seja mais falado mesmo, mais comentado, porque realmente, assim como o Rui falou, eu não tinha pensado nisso antes de ver o conteúdo dele, e por isso que a gente levantou essa pergunta para você expor, porque realmente, assim acho que o mundo precisa se aproximar mais e não excluir, né?
0: Exato. É, eu, eu sei que a gente falou que já, já ia encerrar, mas eu queria fazer um pedido antes da gente terminar. Você está há muito tempo cobrindo o automobilismo, cobrindo a Fórmula 1, e a gente falou de vários temas muito sérios aqui, né? A gente deu pouca risada hoje. Eu queria que você contasse algum, alguma coisa pra gente, alguma coisa engraçada, ou alguma coisa que te marcou muito, de, de uma forma positiva, na Fórmula 1. Sinta-se à vontade pra contar o que você quiser.
2: Ah, posso contar umas coisas bem bizarras e idiotas que acontecendo comigo? <risos> a Manda bala. É uma história engraçada que... Eu, uma vez o meu salto descolou <risos> Do meio do <risos> semana de Fórmula 1 E era o, era o sapato mais confortável que eu tinha E, sabe, o, o solado se descolou do resto do salto Então eu andava e fazia E não dava pra andar assim Eu tava andando tudo fora E aí as pessoas estavam tentando me ajudar Tentando pitar crepe, alguma coisa assim <risos> Tentando ajudar a colar o meu sapato E aí descolava de novo Até que eu falei com um produtor de TV, o produtor de TV é aquele cara que vai resolver tudo. Ele a profissão dele é resolver problema. Ele fala não, eu vou, vou falar com um amigo meu da, da, da Renault. Então vai lá e, e pergunta pro Jeff. Eu cheguei e falar, oi, é, quem é? Quem é o Jeff? Daí o cara falou ah, você que é a menina do sapato vem
0: cá. <risos>
1: Aí
2: lá fui eu dentro do box da Renault. Eles foram é, homens quando tem uma mulher no, no ambiente, né? Nossa, tá muito desorganizado aqui, tá muito desorganizado. Aqui, <risos> limpar tudo. É, Graxa pra não, todo lado. Aqui, pega, vamos lá pegar uma cadeira. Não, senta aqui, a gente não vai te deixar sentar no chão, não. Você vai ficar sem o seu sapato, vai estudiar o seu pé. Colocar <risos> um, 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 um negócio de, de plástico para eu apoiar o pé, porque eu ia ficar sem o sapato pegaram o meu sapato e começaram... É, mecânicos e engenheiros...
1: <risos>
2: Não, como a gente faz, como é melhor, e passaram um outro produto, passaram o outro produto, que a gente precisa limpar para grudar mesmo esse sapato e tal, e ficou, ficou foi, uns 10 minutos os caras lá. Uh, colando, e até eles falaram ó, oh, isso que a gente, essa cola que a gente usou, é cola de fibra de carbono então isso aqui não vai
0: voltar.
2: Né? <risos> realmente não soltou depois eu voltei com o meu, meu sapato lá é lógico, né, que virou essa brincadeira toda vez que eu passo, até hoje na frente da Renault, oh, como que tá o sapato?
1: <risos> pô,
0: os caras dão jeito nos carros foda, mano tem que é, conseguir é. arrumar um sapato pelo menos, né, velho?
1: agora, é eu pensei uma coisa aqui, a gente já tava para encerrar, já estamos acho que mais de uma hora, mas o Hamilton ainda não assinou o contrato, né? Você sabe alguma coisa aí? Novidades? É,
2: isso é uma coisa que eu acho, eu acho engraçado essas perguntas, né? A pessoa pergunta no, no Instagram, perguntando no Twitter, você sabe alguma coisa? Eu falei, ah, não, vou a informação que todo mundo tá atrás para você, né?
0: <risos>
2: o que tá, tá rolando muito, muito chute, porque... Até por conta da pandemia, o, que, a no, o nosso trabalho de, de jornalismo, de apurar as coisas, ficou bastante prejudicado, porque você tem que ligar para a pessoa, a pessoa tem que te atender e tem que confiar em você, é muito diferente de você cruzar e olhar no olho e sai para jantar e você tem uma informação aqui e ali, né, que eu estava falando com o Reginaldo Leme, eu entrevistei ele outro dia e eu perguntei, Regi. Onde você conseguiu as maiores informações? Ele falou, 90% foi na mesa do bar. É realmente é assim que funciona essa vida de jornalista, porque a gente tem o de verbo, que a gente consegue muitas informação na <risos> mesa do bar. Mas é o é um fato. E isso não, não ocorreu nesse ano, obviamente por causa da pandemia. Nesse ano, esse ano foi interminável, né? É. Eu ainda todo no, no mesmo ano. É, então Ninguém tem muita informação do que realmente tá acontecendo com as negociações do contrato do Hamilton e todo mundo tá chutando, todo mundo não, né? Sites menores assim estão chutando um monte de coisa porque sabe que tem um interesse muito grande é, em relação a isso. Obviamente, né? O cara é essa campeão mundial e não tem contrato, é, então qualquer coisa que eu for falar para vocês é chute o que parecia estar tá acontecendo ao longo do ano passado, é que a Mercedes estava mudando uh, a própria estrutura da equipe né, e depois, no final do ano, a gente ficou sabendo que foi um terço para uma que era patrocinadora que é a Ineos, é, um terço para o Toto Wolf e um terço para Mercedes. Então, a Mercedes retirou muito da sua participação na equipe da Fórmula 1 e por isso que ele só podia primeiro negociar isso e depois negociar o contrato do Hamilton e o Hamilton estava esperando para ver o que ia acontecer com a equipe a médio prazo para ele ver também o que ele queria fazer, então por isso começou mais tarde. E é, aí, para a Isa, o, o que a gente sabe, a gente sabe também que o Hamilton quer ter uma participação maior dentro da equipe, um papel maior depois que ele encerrar a carreira dele na Fórmula 1, na própria Mercedes, ser um elemento de mudança aí que ele já falou milhares de vezes. E, então e tem a questão de dinheiro também se tá demorando tanto tempo assim é porque existe uma questão de dinheiro agora o que vai acontecer se ele vai fechar por quantos anos por quanto, não me pergunte que eu não faço a mínima ideia
1: bom, não conseguimos esse furo <risos> mas, mas tá perto de ter um desfecho, né já tá começando aí fevereiro, acho que começam a apresentar os carros e tudo, né, então acho que eles precisam se decidir logo, né é, o caso é até
2: os testes, né? Então, por sorte, os testes vão ser mais tarde agora, né? Porque a temporada vai começar um pouco mais tarde, então a gente tem aí um mês e meio aí para decidir.
0: Bom, então, Ju, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter disponibilizado esse seu tempo, por ter dado tantas informações preciosas para a gente, né? Acho que foi um papo muito legal. É tá? Obrigado, sigam as redes, é, o Instagram da, da, Ju, da, da Ju vai aparecer na tela para vocês tá? Acompanhem ela tem a descrição e tal e é isso, esse foi mais um episódio do Elementalk valeu Tadashi, obrigado a 96mm que é nossa produtora tá ajudando a gente aí tá? Obrigado de novo Ju e é isso, valeu falou tchau, tchau.